Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik och ska då tala med journalisten och författaren Åsa Erlansson. Som har skrivit en av höstens starkaste böcker. En bok lika omvälvande som Gellert Thomas Lasemannen. Åsa Erlanssons bok heter Det som aldrig fick ske. Skolattentatet i Trollhättan 2015. Boken börjar med vad som utspelade sig i en liten lägenhet i Trollhättan den 22 oktober 2015. I lägenheten bor Anton Lundin Pettersson- 21 år gammal. Åsa Erlansson läser. Bredvid sängen i sovrummet står skrivbordet som är täckt av dator, hörlurar, högtalare och annan utrustning. Här ligger också boken Signs, Symbols and Omens, An Illustrated Guide to Magical and Spiritual Symbolism av den brittiske okkultisten Raymond Buckland. Det är ett lexikon över symboler hämtade från olika religioner, magiska traditioner och uråldriga kulturer som påstås påverka oss. Boken förklarar hur. Datorn är påslagen och Anton Lundin Pettersson går in på sin storebrors Facebook-sida. Han vill se honom en sista gång. Anton Lundin Pettersson gör en sak till också. Han loggar in på en spelsajt. Går till meddelandefunktionen och skriver ett meddelande till en annan medlem på sajten. En 25-årig man i Holland. Klockan 9 och 11 skickar Anton Lundin Pettersson iväg det. Ett hemligt avskedsbrev som varken polis eller anhöriga kommer att upptäcka. Sen viker han ihop sina mörkblå arbetskläder från praktikplatsen på industriföretaget Mape Sweden AB. Och lägger dem tillsammans med passerkortet i en liten hög ovanpå det polkagrisrandiga täcket på den välbäddade sängen. De ska få tillbaka sina grejer trots att han aldrig fick det där jobbet som han hade hoppats på. Därefter går han in i det lilla badrummet och sminkar hela ansiktet vitt med svart kajal runt ögonen och strör glitter över det nyklippta håret. Slutsligen tar han fram en kuspetspenna. Slår upp ett A4-block och börjar skriva ett avskedsbrev med smala, spetsiga bokstäver. Brevet avslutas med en uppmaning. PS. Skulle jag överleva med hjälp av maskiner så drar jag ur sladden. Tack ska du ha Åsa Erlansson och välkommen till Utvik och böcker. Tack så mycket. 
Du läste ju stycke här om vad som utspelades i Anton Lundin Petterssons lägenhet den dag han utförde attentatet. Det här verkar vara väldigt noggra förberedelser. Varför gör han dem och var ska han någonstans? Han har mycket riktigt planerat ett attentat under några veckors tid. Men det som den frustration och det hat och den förtvivlan han kände hade han haft inom bord i flera månader. Men den 6 oktober 2015, ungefär två veckor innan, då skedde det som blev spiken i kistan, det som blev den utlösande faktorn. Och då fick han besked av sin praktikplats att du kommer inte få någon anställning här. Polisens gärningsmannaprofilgrupp skriver i sin analys att det var då han började planera att attackera en skola som heter Kronan som ligger i ett segregerat område i Trollhättan. Och att han valde just den skolan beror på att eh, nio av tio elever har eh, utländsk härkomst. Och eh, Anton Lundin Pettersson, han skyllde sina misslyckanden på invandringen. På att eh, han ansåg att eh, det svenska samhället inte såg till sina egna medborgare först. Eh, och han skriver också i det här avskedsbrevet, blodet är på era händer. Så eh, han sitter då den här attentatsdagen hemma och gör de sista förberedelserna. Eh, sen tar han bilen, och kör till sin storebror, öppnar med egen nyckel och lägger sina sista pengar på köksbordet för de vill han att brodern ska få. Och sen kör han vidare igen till Kronaskola där han marscherar in, beväpnad med kniv och svärd och utför Sveriges blodigaste skolattentat. Mm. Hur reagerade eleverna och de som jobbade där då när han kom, när han kom dit? De ser en maskerad man, eh, jag ser ut som någon slags ond sagofigur med det här stora svärdet. Vad var det som hände då? Det är det som är så som bidrar till att man får kalla kårar av det här. Eh, eleverna och lärarna förstod ju inte att det här var en, en mördare som kom in. Han var klädd i en bizarr uniform som han hade satt ihop själv. På huvudet hade han en nazisthjälm som han hade målat svart. Den var grön från början. Och han hade en lång svart rock. En sån som till exempel skolmördarna i Columbine-massaken mm. i USA hade på sig. Och sen var han beväpnad med ett långt slipat svärd och en kniv. Men det här utspelades precis när det var Halloween. Så det var många ögonvittnen till att Anton Lundin Pettersson kommer in på det här sättet. Men många tror att det är ett skämt. Många förstår inte att det här, det här är på riktigt. Fastän han kommer med den här långa saben. Det är ju till och med så att han marscherar fram till en elevassistent som sitter i kafé, skolans café, Lavine Skandar, och mördar honom. Han går sedan vidare i sin jakt på offer. Han skonar många elever och väljer de han tycker ser mest utländska ut i hans ögon. Och mitt i mördandet, när blodet droppar från hans svärd, så kommer det några elever som fortfarande inte förstår att det här är på riktigt. Så de eh, frågar om de kan få ta en bild, en selfie med honom. Så att det finns alltså en bild när Anton Lundin Pettersson står med ett blodigt svärd med två elever eh, som han håller armarna runt. Och den här bilden har ju sedan blivit världskänd. Mm. Det, hur, eh, vad ska man säga, vem var Anton Lundin Pettersson. Var han en ideologisk, var han en, liksom en ideologiskt övertygad raskrigare? Eller hur ska man, be, hur ska man benämna honom? Både och. Ehm, I medierna har ju han framställts som ett monster i mask. 
en svensk Anders Bering Breivik. Och till viss del stämmer ju det. Han radikaliserade sig själv. Han satt hemma i åratal med datorn som enda umgänge och konsumerade nynazism, vitmaktmiljöer, högerextrema idéer blanda det med en Sverigedemokratisk världsbild. Så att, och det gör ofta den här typen av gärningsmän. De är inte så stringenta utan de klipper och klistrar från olika miljöer och skapar sig en egen eh, världsbild. Eh, samtidigt så finns det viktiga skillnader mot Anders Bering Breivik och den svenska Peter Mangs som attackerade mm, människor. Seriemördaren i Malmö. Just det, som sköt mot människor i Malmö. De Mangs och Breivik var mer ideologiskt slipade. De skrev båda manifest. De gav sig när polisen kom. För de hade en plan för att fortsätta predika sitt budskap från fängelset. Än idag sitter ju Breivik och försöker brevväxla med nazister från andra länder. Medan Anton Lundin Pettersson, han ville dö. Han la inte alls ner svärdet när poliserna till slut rusade in på skolan för att stoppa honom. Tvärt emot går han emot poliserna som skjuter honom och han avlider några timmar senare på sjukhus. Så det här var ett suicide by cop. Och det betyder alltså att man provocerar polisen så att man skjuter sig. Och jag ska ju sen i min research också upptäcka att det var hans uttryckliga vilja. Så han drevs också av, ett väldigt, av många fler faktorer än den här rasismen. Mm. Det var ett hatbrott med rasistiska motiv- och det råder ingen tvekan om det. Men det jag har gjort är att jag har borrat vidare. Jag har försökt se vem man var bakom sin mask. För det fanns mycket mer som kokade inom honom. Men om vi går in på det så tänker jag- jag tänker först på att det här med masken. Jag kommer ihåg när eh, dramatikern Lars Norén- jobbade med dömda brottslingar. Han såg ju de här killarna, de var väldigt muskulösa- och han funderade på, vad, vad beror detta på? Är det bara för att de är eh, trötta på fängelsemiljön som man vill bygga muskler? Men så kommer han fram till att det här är deras rustning. Musklerna är deras rustning som de ska ha i det rasideologiska kriget. Och det hände ju sen då att de eh, mördade tre poliser efter de hade gått ett bankrott. Två. Två poliser, tack. Eh, då tänker jag så här, vad är det som, hur ska man se Anton Lundins eh, mördande? Mm. Han, precis som du säger, det här är ju en extrem macho, högerextrem miljö. Man ska vara muskelpumpad och man ska vara en riktig alfahanne. Och han följde flera sådana personer på nätet. Allt från kroppsbyggare som Dolf Lundgren till det som har kallats rasismens egen PT, personliga tränare- en kille som kallar sig The Golden One som bor i Uppsala. Han, han predikar nationalradikala åsikter och visar också hur en riktig man ska vara. Och det här tror jag också bidrog till Anton Lundin Petterssons utpräglade självförakt. Han själv var en väldigt spenslig kille. Jag har pratat med lärare som hade honom som sa att de ibland misstog honom för en, en tjej som gick på mm. samma skola. Han hade också en typ av skolios som gjorde att han hade inte alls någon upppumpad bröstkorg så som man ska se ut i den världen utan eh, tvärtom hade han en liten defekt som gjorde att han, han ville inte gå på gym, han ville under inga omständigheter vara med på idrotten i skolan eller visa sig på något sätt. Så jag tror också att han sitter där och konsumerar de här eh, alfahandlarna och mm. de här idéerna och känner att jag kan inte... 
Den rustningen kan jag inte ha i form av muskler. Nej. Men, men sen när han väljer sig ut och ska mörda, då, då rustar han ju sig. Och eh, efter... Eh, jag, jag, jag fick kontakt med Anton Lundin Petterssons bror, hans mm. stora bror. Och eh, som var den, det, det är den enda som har uttalat sig från familjen. Och det är jag, bara jag som har pratat med honom. Och när jag frågar honom, varför gjorde Anton det här? Och då svarar han, eh, han bar på så mycket innanbords. Men han mm. vill inte ta livet av sig... Eh, genom att bara lägga sig framför ett tåg eller hoppa någonstans han ville bli odödlig, han ville dö som en krigare mm, mm. Jag tänker väldigt mycket på det här med ensamheten, <hör> både när det gäller massmördaren Breivik, scenmördaren Peter Mangs i Malmö, och du skriver på något ställe i boken att ensamheten kröper ur själen och sen ställer du två frågor vad är det som är så förgörande med att vara ensam och den andra frågan, hur påverkar det en människa att sjunka in i social isolering? Vad, vad tänker du när, kring att du formulerar de här frågorna och svaret på dem? Ja, till att börja med så, Anton Lundin Pettersson, på pappret var han inte ensam. För han hade ju en familj och en storebror och släktingar. Han gick till skolan som alla andra. Men samtidigt är det nog den mest ensamma människa jag någonsin stött på. Han, jag har ett, ett kapitel också som heter Pojken i bubblan. Och han hade jättesvårt att förstå de sociala koderna och det sociala samspelet. Han, han hade inga vänner i, i den verkliga världen. Och det är klart att det påverkar honom. Jag hittade också ett personlighetstest när jag gjorde research. Och där, det är Arbetsförmedlingen som har som bett honom att fylla i ett ganska stort personlighetstest. Och gång på gång kommer det att han längtar efter ett jobb, en meningsfull sysselsättning. Och så önskar han att han hade vänner. Och det, det, det finns ju inga ursäkter överhuvudtaget för det illdåd han har begått. Nej. Men det här är, man blir sorgsen när man läser det. Man... man Ensamheten gröper ur själen. Ja, det gör det. Och han, det. Jag tror att det bidrog till att han kände, varför lever jag? Vem behöver mig? Mm. Eh, och därför tror jag det blev också så extra förödande för honom att inte få det här jobbet. För då, då, då fanns, fanns det inte ens åtta timmar om dagen där han kunde gå och göra nytta eller finnas till för någon. Nej, men jag tänker också det att många människor kan ju bli väldigt deprimerade när man förlorar jobbet. Mm. Det slutar ju aldrig så här illa som det gjorde för den här killen. Mm. Men det är... Det är väldigt jobbigt liksom rent för ens självförtroende att inte ha det här jobbet, att inte känna sig nödvändig, att inte dra in de här stålarna som man måste ha för att leva. Jag vet inte om det var det som fick droppen och, eller vägen att rinna över som man säger. Jo, men, men jag, jag är nog beredd att hålla med polisens gärningsmanna profilgrupp. Jag har undrat många gånger, vad hade hänt om man faktiskt hade fått det här jobbet? Mm. Nu vill jag vara tydlig med att man kan ju aldrig lasta en arbetsgivare för detta. Det som sen skedde, det var ju ingen som visste att han skulle begå det här dådet. Men, men det var förödande för honom. Och i min bok så har jag också med forskning kring sådana här ensamagerande gärningsmän. Så radikaliserar sig själva hemma på pojkrummet. Mm. Och där visar forskningen att det ofta är ett ganska vardaglig händelse, vardagligt nederlag som blir den utlösande faktorn. Du blir av med jobbet eller tjejen eller pojkvännen är ju slut. Men det här med, om man tar Breivik, men vi tar Peter Mangs och eh, Anton Lundin här, eh, Pettersson. 
Finns det, finns det några tjejer som har gjort det här? Finns det några kvinnor som har radikaliserat sig själva, tar på sig någon slags mask, någon stridsutrustning och går ut och genomför sådana här attentat? Det finns, det finns kvinnliga gärningsmän, men de allra, den absolut stora majoriteten är män. Mm. Ofta, ofta är de runt 20-30 antingen har man, är man yngre och mer impulsiv eller också är man mera som en brejvik som har gått och planerat sitt död och slipat sin ideologi och sin världsbild i många, många år. Så att, men, men i huvudsak rör det sig om, om arga, frustrerade män med en tryckkokare inombords. Det är bara två år sedan morden i Trollhättan och ändå känns det som att det var ett helt annat Sverige. När jag läser din bok så kommer jag ju in i ett Sverige hösten 2015 kan du beskriva lite hur du uppfattade stämningen i Sverige och i Trollhättan? Precis, jag har ju själv skrivit om det men jag säger precis som du, det är nästan så att man redan börjar glömma bort hur det var. 2015 hade vi den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Det antalet hatbrott och attentat mot flyktingförläggningar, moskéer och HVB-hem slog i, i, i höjden. Och det finns en databas som kartlägger terrorattentat och där, den visar också då att det var fler attacker 2015 än tidigare. Mm. Och jag skulle vilja säga att 2015 var som ett eko av 90-talet när Jonna Osonius, lasemannen, härjade i Stockholm och sköt också även han då mot invandrare, precis som Peter Mangs gjorde i Malmö. Och på 90-talet då hade vi också en väldigt hetsk debatt om invandring. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det var en upppiskad stämning. Attentat mot flyktingförläggningar. Ny demokrati satt i riksdagen och hetsade. Och lasermannen har ju beskrivit att han, han trodde han hade folkets stöd. Han trodde att han gjorde det som alla andra snackade om. Och så var det för Anton Lundin Pettersson också. Men då skulle jag nästan vilja säga att, att samhällsklimatet var ännu mer upptrissat. 
Eh, och eh, oktober månad när han slog till, då eh, hade då eh, antalet asylsökande slagit rekord. Och samma morgon som Anton Lundin, Lundin Pettersson går till attack så säger Migrationsverkets generaldirektör att eh, notan för de här eh, invandrarna kommer, kommer bli på flera miljarder och vi vet inte ens om vi har bostäder till alla. Mm, mm. Så det, det, var, det var massivt det som föregick det här attentatet. Och ändå så kom det ju ingenting, när du säger du skriver om skolskjutning i USA så är ju risken där att det kan... Det kan liksom exploateras av andra eller andra blir inspirerade av att göra sånt här. Mm. Men kom det någonting? Fanns det några stämningar som stödde Lundin efteråt? Attentatsmannen i Trollhättan. Fanns det någonting sånt? Förutom på vissa sajter då. Mm. Med högerradikala sajter där de tyckte att han hade varit lite småkorkad men ändå hade han liksom en gott hjärta på något vis. Du menar, ja, alltså efter det här attentatet var man ju på helspänn i Trollhättan. Trollhättan var som en stormvind av rykten och, och tal om hämnd och, och man befarade det värsta. Sen är det mycket riktigt som du säger också att sådana här attentat har en tendens att smitta. Man får copycats, alltså människor som imiterar och vill mm. göra likadant. Men tack och lov så blev det inte så. Det finns några incidenter, det kom hotbrev mot skolan, det kom vissa hotbrev mot Trollhättans kommun. Polisen grep en ung man som påstod att han också skulle attackera invandrare. Men det blev egentligen inget, inget sådant. Istället, och det, och det är med när man naturligtvis är väldigt tacksam över, att Trollhättan svarade med sammanhållning och kärlek istället för med hämnd. Samtidigt så, så blev det ju väldigt tyst efteråt. Vad var för slags tystnad menar du? Ja, det blev ju efter en, några upphetsade dagar med, med när det här attentatet toppade alla löpsedlar och rubriker så... Så var det som att samhället drog en kollektiv suck av lättnad. Ett fruktansvärt illdåd. Svårt att ta in. Men nu är ju gärningsmannen borta. Pu. Och det blev ingen diskussion av det som kokade inom honom. För Anton Lundin Pettersson levde ju inte i ett vakuum. Han var en produkt av sin tid. Han hade konsumerat idéer på nätet. Han må ha varit ensam i verkliga livet men på nätet ingår han ju i en digital världsomspännande familj av människor som delar hans åsikter. Eh, som jag förstår det så var det inte bara, det var inte bara åsikterna, alltså det var inte bara, han delade inte bara åsikter med vitmaktrörelsen utan han tittade också på filmer som handlade om kvinnor som blir förnedrade, handikappade blir förnedrade, djur blir slaktade och eh, torterade. Mm. Det verkar ju ha inte, inte funnits någon gräns för eh, vad han ville se andra bli utsatta för. Kanske för dölja någon eller bota någon slags innesmärta hos sig själv, vad vet jag. Precis, jag har ju vandrat till hans digitala spår och eh, det, jag fick ta pauser för att det är material som, som jag inte är van att se. Eh, som du nämnde så var det ju utstuderat djurplågeri och det är ju intressant eftersom han beskrevs som en vänlig och blyg djurvän som inte ens ville följa med familjen på fisketurer och fiska. För då var det mm. synd om fiskarna i havet. Mm. Man fick inte slå efter en mygga eller en geting eller en fluga för då var det synd även om dem. Men på nä- det var som att han var en dubbel natur och på mm. nätet levde han ut eh, det som ingen annan fick se. Mm. Mm. Och, där, och det är också intressant att se... Jag, 
har ju studerat andra kriminella och de har ju haft en mer varierad värld. Man kanske tittar på träningsbilder eller ja, umgås med vänner på nätet, gör någonting. Men här i Anton Lundin Petterssons värld så var det som en golgatavandring av mörker. Mm. Våld, självfrakt, rasism ja, och djurplågeri i en enda röra huller och buller. Du, när man pratar om, om sådana här gärningsmän så tänker jag också på det som hände på Drottninggatan. Jag tänker att vi kommer att få veta mer om attentatsmannen Rachman Akilov än vad vi kommer att göra om alla, de, alla offren tillsammans. Och likadant när det händer någonting i Frankrike, det är något terrordåd, så ser man ju bilderna på, på gärningsmännen direkt efteråt. Och offren är helt anonymiserade på något vis. Kanske vill de vara det, men varför blir det så att vi blir så väldigt nästan besatta av just mördaren, attentatsmännen? För att han är obegriplig, för att han är skrämmande och gåtfull. Vi begriper inte hur det här kunde hända. Och ett av mina syften med min bok är ju mycket riktigt då att försöka beskriva vem Anton Lundin Pettersson var bakom sin mask. Det gör ju det hela ännu mer skrämmande om en till synes vanlig kille från Trollhättan kan, kan gå in på en skola och börja ha ihjäl människor på det här sättet. Men det är viktigt att säga, det här är ingen Anton-bok jag har skrivit. Precis som du säger så, så tycker jag också att de, de drabbade har blivit anonyma, som en anonym massa. I boken träffar jag ju alla de drabbades familjer och, vill, och försöker ge deras nära och kära en röst, de som inte kan tala själva längre. Och de anhöriga, det har ju varit många långa och svåra samtal, upprivande mm. samtal. Men de säger till mig att de ställer upp och berättar därför att det som händer på kronan får aldrig glömmas bort. Och de vill också visa på konsekvenserna av det här dådet. Mm. När alla journalister har sprungit vidare, när alla strålkastare har slocknat så står de där. En åttaårig pojke har förlorat sin pappa och, 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 och säger att om pappa är hos Gud då vill jag själv dö för att komma till honom. En storebror har förlorat sin lillebror och någon har förlorat sin pappa. Det här, mm. det här är människor av kött och blod och det är familjer som ska leva med den här sorgen nu resten av livet. Hur hanterar du det här? Jag skrev en bok om... Eh... Det är kollektivet uppe i Kopparberg som kallas för sexsekten och läste på en förundersökning på 2500 sidor och intervjuade tjejer som har varit utsatta för sexuellt våld och misshandel. Och efter ett och ett halvt år när jag hade borrat i det här så mådde jag så jävla dåligt av det. Jag, tänker, jag, jag skulle vilja fråga dig hur du har påverkat den här boken och vad det är som var mest tungt att skriva om. Det har ju som jag nämnde varit eh, tunga samtal med, med människor i djupaste sorg. Men det har också varit, jag har burits fram av en ödmjukhet och faktiskt också en stolthet att få förtroendet att berätta deras historier. Jag har satt hemma hos, familj, hos den mördade läraren Nasirs anhöriga på den årsdagen som de räknar som sin den 3 december när han avled efter, efter flera veckor på sjukhus. Mm. Och då var det ju både tårar och skratt. De tog fram familjealbum och, och videofilmer de hade kvar och mindes Nasir. Och, och jag stannade hos dem en hel dag och, och pratade om det här. Där har jag känt en värdnad och, mm. och burits av att, att få berätta. Det som har varit svårt har ju mer varit 
andra bitar, det här att, att vinna varje persons förtroende. Mm. Min bok bygger på omfattande research och över 80 intervjupersoner. Och sen har det också varit, ja som du säger, som du nämnde där när du skrev om Tjejke-sekten. Mm. Mm. Ja, jag höll också på att bli tokig av att gå i Anton Lundin Petterssons digitala spår för att jag har inte sett sådana bilder och sådana filmer tidigare. Du skriver också i, om vad som hände efteråt, att media liksom hakade på en historia som inte visade sig vara sann. Om, om en, man ville ha en hjälte helt enkelt och det spelade ingen roll hur, vi, hur mycket det visade sig att det inte stämmer så fortsatte det här. Kan du berätta om det? Ja, hela den mediala berättelsen om kronan blev till bara några timmar efter attentatet där mm. man då, eh, ja, jag tror att man, man kände att det här dådet var så fruktansvärt som man ville förtvivla att hitta någon slags ljus i mörkret. Och då eh, skriver man en artikel på kvällen där att eh, det första mordoffret, Lavine Skandar, hade förlorat sitt liv då han utmanade gärningsmannen. Han sprang upp från sin stol och började kämpa mot Anton mm, Lundin Pettersson mm, mm. för att rädda barn inne på skolan. Mm. Eh, och det här blev genast en mediesanning som både svenska och internationella journalister kopierade likt en visklek. Och där tappar man ju helt källkritiken som, 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 som man måste ha med sig. Ingenstans ställde man sig frågan, hur vet vi det här? Och jag försöker ändå vara ödmjuk inför att det här var en oerhört nyhetsintensivt dygn. Då kan det bli fort och fel. Problemet i den här berättelsen var att myten levde kvar och upprepades. Och det var som att journalisterna inte ville veta hur det egentligen hade gått till. Inom journalistiken har vi ju ett ironiskt uttryck som heter kolla inte en bra story. Mm. Och då menar man alltså om du tittar närmare på det så kanske den faller samman. Mm. Och så var det här. Och jag har ju naturligtvis ransakat mig själv varför det är viktigt att berätta om detta. Mm. För den sörjande familjen är ju Lavin naturligtvis en hjälte. Mm. Det är ju deras bror, deras son- och han hade vikt sitt yrkesliv åt att stötta elever som har det svårt i skolan. Men han attackerades utan någon chans att försvara sig. Och det hade varit ganska lätt att kolla. Men det, men det gjordes, gjorde man alltså inte. Och det här har också inneburit att flera människor som var ögonvittnen och på andra sätt var på skolan har ju tvingats spela med i en offentlig lögn som de aldrig har bett om. Och jag tänker också nu när etablerade medier är starkt ifrågasatta och under attack så, så måste vi eh, värna källkritiken och att vara trovärdiga. Eh, det är det enda vi har. Jag tänker att det här att media skapar den här hjälten. Kan det vara så att vi måste se någonting ljus? Jag har ju också tänkt på när jag läser din bok att undra vad det är som är ljuset i den här berättelsen om det finns någonting överhuvudtaget. Mm. Vad ser du på det? Finns det någonting som kom det någonting gott eller kan man säga att det föddes någonting annat ur detta fruktansvärda? Jag, tänk, jag tillhör ju inte de som säger att det som inte dödar dig stärker dig. Ibland är någonting bara skit och rent ut sagt och, och det finns ju naturligtvis ingenting gott som, som kommer ur det här utan istället bara sorg och, och tragedi. Mm. Men däremot så har ju Kronans skola vittnat om att de, ett tag var man nästan rädd för att ska vi behöva lägga ner den här skolan, ska vi behöva stänga. Men där vittnar ju personalen om att stämningen har blivit mjukare, man tar hand om varandra, 
man istället för att splittras så har man fått en större sammanhållning. Och jag tyckte också det var rörande på den första årsdagen att se Trollhättebor vallfärda till det här området Kronogården som man nästan aldrig åker till i vanliga fall. Nu var det en uppslutning. Man gick man ur huset för att visa sitt deltagande. Och jag kan bara hoppas att det inte är en dagslända utan att det är någonting som kommer få leva vidare. Den här sympatierna och, och den här medmänskligheten som man visade. Det tycker jag att du för vidare på ett väldigt bra sätt. Och jag tror att det, du kommer, din bok kommer att bidra till att det här attentatet, offren och den, den stämningen som var i samhället. Att vi minns hur det var. Och förhoppningsvis jobba för ett samhälle där det inte ska kunna upprepas. Tack så mycket Åsa Erlansson för att du kom till Utvikarböck. Tack för att jag fick vara med. Veckans boktips. Jag funderar ibland vad som kommer att hända när min pappa dör. Hur stor kommer sorgen att bli? Kan jag lära mig leva med den? Jag tror det. Han är 88 år och har levt ett långt liv. Jag kommer att klara av det som de flesta andra. Men hur är det för ett barn som förlorar en förälder, en syskon eller ett älskat husdjur? Jenny Persson och Elin Lindell har skrivit boken I mitt hjärta finns du kvar. Om sorg och saknad. En bok som riktar sig till barn mellan 9-12 år. I boken får man lära sig om begravningar i olika kulturer. Vad som händer i den döendes kropp när den dör. Och vad en begravningsentreprenör gör. Ett tiotal barn berättar om sin sorg och saknad. Efter att någon de älskat har dött. I mitt hjärta finns du kvar. Är en känslig, sorglig, vacker och samtidigt omtumlande bok. För så är döden när den drabbar oss. Plötsligt är allt annorlunda. Men vi kan lära oss att leva med sorgen. Den blir som en skugga som alltid följer oss. Det andra boktipset. 2010 gick litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, Alma-priset, till författaren Kitty Crowder. Några år dessförinnan gav hon ut boken Min vän Jim. Nu kommer den äntligen på svenska. Min vän Jim handlar om koltrasten Jack som vill ut och se sig om i världen. Han är en nyfiken liten fågel. Jack träffar fiskmåsen Jim och de blir goda vänner. Men när de kommer till byn där Jim bor tittar alla misstänksam på Jack. En svart fågel bland alla vita. Hur ska det gå? Alla vita måsar vill ha bort Jack tills han en dag kan visa alla måsarna att han kan en sak de inte kan. Han kan läsa. Han kan läsa sagor som förtrollar. Min vän Jim är en tänkvärd och vacker bilderbok för tre till sexåringar. Men jag läste den för min dotter som är tio år och det fungerade lika bra. Och där ligger en av storheterna med Kitty Crowders författarskap. Böckerna är tidlösa och funkar för alla åldrar. Veckans boktips är I mitt hjärta finns du kvar av Jenny Persson och Elin Lindell. Natur och kultur. Min vän Jim av Kitty Crowder. 
lilla piratförlaget. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.